en podcast från Aftonbladet. Frimurar orden. Det är slutna sällskapet för män som omvärlden nyfiket försöker få större insikt i har fått en hel del medial uppmärksamhet den senaste veckan. Frimurarorden. Medlemmarna lovar varandra att vara lojala och aldrig skapa oenighet mellan sig. Enligt Kalafaktas stickprosundersökning har domare, åklagare och advokater som är frimurarbröder möts i över 600 enskilda rättegångar. Vi anser oss inte vara ett hemligt sällskap men vi är ett öppet sällskap med hemligheter. Ja, anledningen är det som du hörde där. En granskning gjord av TV4-programmet Kalla Fakta som visar att i hundratals svenska rättsfall de senaste åren så har flera av dem som arbetat med fallet samtidigt varit frimurare. Som exempel kan ges ett misshandelsfall där både domare, åklagare, advokat och målsägande beträde alla varit frimurare, dessutom från samma frimurarlås. Och allting utan att något jäv har anmälts. Samtidigt så kallar frimurarna varandra för bröder och lovar varandra lojalitet. Så vad kan det här ha inneburit för rättssäkerheten? Hur vanligt är det med flera frimurare som arbetar med samma rättsfall? Vad är ens en frimurare och en frimurarlås? Och vad är det för ritualer som frimurarna håller på med? Det talas om både riktiga dödskallar och att läggas ner i kistor. Jag heter Vilma Ljunggren och i dag i Aftonbladet Daily så ringer jag upp Josefin Freje, frilansjournalist som har gjort den här granskningen för Kalla Fakta. Hon får börja med att berätta vad frimurarorden är för något egentligen. Ja, frimurarna är ju alltså Sveriges, ett av de äldsta och största slutna sällskapen som vi har. De har funnits sedan 1700-talet och i Sverige ser det ju så då att det måste vara man och kristen för att få vara med. Så att ja, judar, muslimer, kvinnor och ateister kan inte bli medlemmar i, i Sverige. Och själva beskriver de ju sig som att de är en, vad ska man säga, en klubb för personlig utveckling som håller på med välgörenhet. Men det finns ju väldigt mycket både konspirationer om dem. Att de heter barn. Alltså hela... Internet liksom har ju konspirationer om frimurarna. Men det jag har kunnat se i den här granskningen det är väl snarare att det handlar om, om att det är så slutet och att man inte får prata om vad man gör när man träffas på de här mötena. Mm, det verkar vara mycket hemlighetsmakeri runt allting. Men hur kom idén till den här granskningen? Jag jobbar som frilansreporter och så fick jag ett tips av en kvinna. Hon sa att det var något skumt i hennes rättegång. Hon bara, det kändes som alla känner varandra. Och när jag började kolla på det då så hittade jag då att bara i hennes fall var det sex stycken frimurare. Alltså åklagare, vittnen, domare etc. Och då började jag kolla på det här och kartlägga då. Alltså hur många är de i rättssamhället? Hur många domare, åklagare, poliser, advokater och andra jurister har vi? Och... Går det liksom ihop? Alltså för att när man jobbar inom rättsväsendet då ska man ju vara opartisk och öppen, det ska vara transparent. Hur går det ihop med vad de lovar varandra då bakom stängda dörrar? Så ingen av de här fallen så, så har det anmälts risk för jäv alltså? Precis. 
Och vi har ju pratat med många experter liksom under researchen med, med det här reportaget. Och, alltså, lagen är egentligen väldigt tydlig. Alltså, finns det någonting som gör att man ens kan misstänka att vara opartisk? Det spelar ingen roll om man som domare känner att jag är superproffsig och jag skulle aldrig vara opartisk. Men någon annan i salen, kanske en tilltalad eller proffsoffer, en kvinnlig advokat. Man måste liksom säga till om sådana här saker så att det kan göras en oberoende prövning. Så att alla kan säga då att ja, men det här känns inte okej okay, eller det känns okej okay, och vi kan fortsätta med, med rättegången. Du sa ju där att det började med en kvinna som kände liksom av att, att alla kände varandra på något vis. Men vet man vad det här mm. har inneburit för de rättsfallen där flera inblandade är frimurare? Det som går att säga det är ju att alltså förtroendet för rättssäkerheten har ju skadats i de här fallen. Så när jag kontaktar folk så har ju de kanske märkt att någonting var lite undligt. Att det var väldigt nära gemytlig, broderlig kontrakt mellan eh, vissa parter. Eh, men det är liksom att ta till, till nästa steg då och kunna bevisa, är det på grund av att de är så lojala mot varandra eller är det på grund av något helt annat? Eh, det är mycket svårare att liksom slå fast. Eh, men man kan i alla fall säga att de eh, ska ju säga till. Det är just därför man har de här jävsreglerna för att man inte ska behöva känna så när man går in i en rättssal. Det ska vara liksom korten på bordet och träffas man kanske varje vecka och käka middagar ihop, ha lite ritualer, dricka konjak. Ja, då, då ska man faktiskt säga till att vi har ett personligt band. Och på tal om ritualer och konjak så medlemmarna får inte berätta om vad det är som sker på möten eller vad man lovar varandra. Men när du har granskat dem då, har du fått veta något om vad det är som pågår bakom de här stängda dörrarna? Jag har ju genom avhoppare då fått tillgång till alla frimurernas ritualer. Alltså det från grad 1 till 10 och vad de faktiskt gör. Och det är också så att i de här ritualerna, varje steg du tar, alltså från första invigningsritualen till grad 10, så får du upprepa att du ska aldrig berätta om frimurernas inre angelägenheter. Du måste hålla det väldigt hemligt med ritualerna. Och de verkligen säger att man ska hjälpa och skydda varandra. Du ska skydda din bror. Och du ska aldrig vara oenig med en bror. Och tänk då om man är ett rättsfall, alltså att en åklagare och domare ska inte vara på samma sida. Alltså det är lite deras jobb kanske att vara opartiska, vara oeniga. Samma som en försvarsadvokat ska ju vara på sin kensida. Den ska ju inte vara broder med domaren då. Frimurarna håller på med olika mytomspunna riter. Efter pausen så får vi höra vad Josefin Freje vet om dem. Lovord, löften och riter är några av de saker som många tänker på när de hör frimurarorden. Vad vet Josefin Freja om det? Vi låter henne berätta. Vid första invigningsritualen så får du liksom svära på ditt liv att aldrig berätta. Och du får också sådana här vad ska man säga, testfrågor då, som ska lite testa ens moral. Till exempel om man är redo att avsäga sig sin kristna tro- Eh, om man är redo att eh, gå emot sin egen övertygelse och lida åt det. Eh, och eh, 
beroende då på om man pratar med kritiker till frimurarna eller om man pratar med sådana som är med. Kritikerna menar att det här är liksom ett sätt att man nästan liksom blir lite hjärntvättad till slut för att man, man gör någonting tillsammans som man aldrig skulle göra just i vardagen och sen får man inte ens berätta om det för frugan är hemma. Alltså det blir att det ska vara ett band som blir mycket, mycket närmare än om man är med i samma fotbollsklubb eller tennisförening. Medan frimurare då som är med och gillar sin order, de säger att snarare att det här är ett sätt att ja, men nästan liksom utveckla sig själv och att anledningen att de håller ritualen är hemliga det är ju för att det inte var något roligt annars. Så det inte var någon surprise. Man kommer upp i grad tre och man redan vet om då att nu ska jag ligga liksista och svära ner på en dödskalle. Så blir det liksom ingen rolig grej. Ja, jag tänkte ta det där som exempel om du kunde kommentera det. Den här filmen som berättar om att han tvingades lägga en hand på en riktig dödskallare och sen lägga sig en kista. Vet du vad mm. det handlar om? Um, ja, alltså grad tre, då kallar de ju då för den mörka lågen. Och det är lite så här att, för att då ska du liksom, det ska ju tydligen symbolisera att du dör och sen kommer du upp igen som en ny broder i grad tre. Så att det är liksom som en på nytt födelse. Det är väldigt många religiösa. Alltså lite så här som Jesus som kom tillbaka. Liksom. Så att du får ju lägga en likkista och ha en duk på dig och det är då du är död. Och sen så står den här ordförande mästaren och som leder ceremonin och drar upp dig. De gillar ju att allting ska göras tre gånger. Man ska så här knacka i bord så här tre gånger och det, det, allt, det är väldigt mycket tre gånger inom frimurarna mm. eh, och då drar de upp den och så säger de någonting då om att eh, skinnet och köttet på ditt tvingar dras bort för du är ju död liksom, ditt lik men sen får du då komma upp och så är du med dina bröder i nästa steg i frimurarna Och det här med att de inte får berätta någonting för någon utomstående vad händer om en medlem inte lyder den orden och, och faktiskt berättar? Då kan du ju bli utkastad ur råden. Eh, och då har jag också pratat med avhoppare då som faktiskt har blivit. Eh, och om man läser de här liksom interna dokumenten som jag har kommit över då med redaktionen för alla fakta. Där är det ju så att du, då, det står ju liksom att då är du en förrädare. Eh, du, är, ja, du är ju inte en broder längre utan du har svikit dina bröder. Så många som har varit med länge och sen av olika anledningar då fått sluta eh, berättar ju om en väldigt stor sorg. Eh, för att det här har ju varit hela deras sociala liv. Det kan vara liksom enklingar och du vet man har alla sina killkompisar i det här gänget. Och sen en dag så är du liksom luft. De berättar att eh, folk inte hälsar på dem längre när de liksom ser de här vännerna som de har kanske haft i 20-25 år på gatan. Så hämtar de inte längre för du är en förrädare. Mm. Frimurarådens högsta beskyddare kallas det i Sverige då. Eh, Frimurarådet finns ju i flera länder. Är ju kungen, alltså Karl den 16 Gustav. Hur inblandad är han i orden? Vad är hans roll egentligen? Eh, ja, det är lite intressant för att fram till våran nuvarande kung så var det alltid så att kungen var liksom stormästare i frimurarådet. Men han är faktiskt den första som inte är det. Han är alltså själv inte medlem i frimurarådet. Och det vet jag inte om det är han själv som har valt eller om det är de som har valt. Men medlem är han i alla fall inte. Så nu har de liksom civila stormästare, bankchefer eller 
någon politiker eller något genom åren och sådär. Så det är faktiskt lite nytt då för den här kungen att inte leda frimurarrådet. Och frimurarna själva då, har de svarat på er granskning? Ja, så alltså vi fick ju träffa några av de högsta ämbetsmännen då i jobbet med det här programmet. Men de, de har inte hört av sig. Men däremot har medlemmar faktiskt från hela landet hört av sig. Och inte med kritik utan önskemål om att jag ska granska frimurarrådet mer. Så det var faktiskt lite otippat. Många har ju gått med för att de tycker frimurarna har väldigt fina värden och gemenskap och sen har de då märkt att lokalt att det kan finnas någon ordförande mästare som myglar med fastighetsaffärer eller alkoholtillstånd och de vill liksom inte ha sådana här folk i, i sin order för det står ju deras allmänna lagar att du får inte, du ska inte gynna och sen då när de har varit med några så fattar de då att vänta lite nu hur fick den här brodern det jobbet och hur, hur, hur går det till här egentligen? Har det kommit några reaktioner från rättsväsendet? Lite grann faktiskt. Jag har pratat med flera kvinnliga advokater och åklagare som har av sig. Som faktiskt var ganska förbannade för att de har också känt av det här i några rättegångar. De hade riktigt kunnat sätta fingret på det. Och sen pratade jag här om dagen också med justitieministern. Men han, han var lite så här att han hade inget så här konkret han ville ändra för jag menar att lagen är så pass tydlig man ska säga till men att det är upp då till domstolsverket och eh, åklagarmyndigheter sätt att faktiskt eh, ja, kolla över, följer vi reglerna och behöver man kanske en liten eh, påminnelse eh, om vad det är som gäller. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Josefin Frie, frilansjournalist som har gjort den här granskningen för TV4s Kalla Fakta. Jag heter Vilma Ljunggren och vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.